0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст «Полёт шмеля». Меня зовут Антон Ларионов, и мы начинаем наш юбилейный 20-й выпуск. По-удивительному, прямо скажем, сечению обстоятельств, он является итоговым выпуском сезона 21-22. Со мной здесь все главные лица, кто также наравне с нашей любимой дортмундской Боруссией прошел этот трудный и тернистый путь. Александр Лингвуд, Макс Стив... И Саша Володина. Друзья, всем вам пламенный привет. Привет. Не стесняемся, привет. громче говорим.
1: Всем привет, всех с юбилеем и с первым сезоном полет Шмеля» вас всех, ребят. Спасибо вам всем, я очень рад вас всегда слышать. Ура.
0: Что ж, сезон позади. Он был сложным, у нас иначе не бывает, турбулентным и, как всегда, полным надежд и разочарований. Да еще и с новым тренером, кстати. Снова. Ну, как мне кажется, ну или мне хочется так думать, сезон все же был больше полным именно что надежд и хороших предпосылок на будущее. Пожалуй, вот с такого немного даже абстрактного вопроса я и начну наш выпуск. Вот каким этот сезон был лично для вас? Максим, давай это подведение итогов начнем с тебя. Что думаешь, каким был этот сезон?
1: А давайте. Мы в нашем прекрасном ламповом чате Киев либо в Телеграме обсуждали уже немножечко этот вопрос, и я поставил оценку 7 из 10-ти. Мне кажется, чуть-чуть авансом. Я долго думал поставить 6 или 7, а может быть 5, потому что, конечно, Еврокубки и Национальный Кубок сильно малину подпортил. Но понимая все исходные данные, что у нас новый тренер, что у нас чехарда с составом, что у нас полный лазарет, травмы, 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 об этом мы говорили каждый выпуск, но авансом, кредитиком я вот поставил семерку, потому что ну, вообще-то ни хрена себе вице-чемпионы. Я вас с этим давайте поздравлю, что ли. Ну, потому что ну вице-чемпионы, елки палки Это второе место в чемпионате Германии. Не самый хреновый чемпионат в Европе. Мы на хорошем счету. Мы забили 85 голов за весь турнир. А там этих матчей, сколько, 34 всего. Результативность зашкаливает. Рекордсмены вообще по результативности. И по пропущенным, и забитым, и просто по забитым. Так что, мне кажется, можно внести в актив Марку Розы. Давайте оставлять, давайте смотреть, что будет летом на трансферном окне, давайте смотреть, что будет в очень чудном чемпионате, который прервется на чемпионат мира. Я полон оптимизма по несвойственным мне причинам, не знаю. Вот как-то так. Саш, оппонируешь мне или согласишься?
2: Ну, я тоже поставила в нашем ламповом чате оценку 7 из 10. Но учитывая чего я ожидала от этого сезона? Я даже занизила ее немножко. Давайте так, перед сезоном мы с моей подругой любимой обсуждали э, ситуацию и пришли к такому выводу. Мы потеряли Санчо, то есть хорошего дреблера. Как проходить теперь автобусы, непонятно. У нас появился Малин, который должен адаптироваться к ситуации. И мы поменяли вратаря. В принципе, Розы не с чем было работать. То есть какие проблемы были? Такие они остались. То есть, что я от него хотела? Какую задачу я ему ставила в голове своей? Пожалуйста, Марко, Лига Чемпионов, без всяких вот волнений, а попадем, не попадем, как в прошлом году, Лига Европы и Лига Чемпионов, а куда, а зачем? Ну и Марко Роза выполнил мою просьбу. Второе место, я более чем довольна, причем спокойное такое второе место. По-моему, в Лигу Чемпионов мы за пять матчей даже вышли. Перед концом именно чемпионата. Так что я целиком полностью сезоном довольна. Конечно же без всяких взлетов. То есть мы про игру сейчас не говорим, мы а про общее впечатление. Вот. И я тут немного так статистики посмотрела, если вам вдруг интересно. Интересно же.
0: Да, Саша, вещай, конечно.
2: Спасибо. У меня была претензия к Марку Розе в прошлом сезоне его, который он проводил в Гладбахе. Это его маленькая результативность. То есть XG у Глазбаха зашкаливал, то есть там порой было 4 XG, а гол, а гол забитый 1. Такого в Баруси Дортмундской в этом сезоне не случилось. У нас XG общий по сезону. Мы забили на 19 голов больше, чем создали моментов. В прошлом сезоне мы сделали 6 таких голов. Ну, то есть результативность великолепная. Спасибо. Конечно, мы по ожидаемым пропущенным голам тоже немножко преуспели, так сказать, мы должны были пропустить меньше, но так случилось. в прошлом сезоне мы должны тоже были пропустить меньше на 6, а в этом на 5, так что где-то даже мы успели. Вот, дальше я посмотрела на интенсивность прессинга, и мы стали больше прессинговать. Но выходить без подпрессинга мы стали хуже. То есть над этим нужно работать. Ну вот, возможно, тут нам помогут трансфер ADM, Байна Giddens, возможно, присоединится к нашей основе и как-то нас немножко зарядит. Поэтому, в принципе, с зоном я довольна. Сейчас делаю подводку к Сашлингуду. Тоже по статистике. По ощущениям мы винили защиту в наших пропущенных голах. Но по статистике мы не сильно упали. А в некоторых ее... Данных, мы даже где-то выросли. Защита у нас по сравнению с прошлым сезоном хуже не стала. А вот вратарь нас подвел. Саша Лингвуд, передаю слово тебе. Жги.
3: В принципе, я не удивлен, потому что я смотрел свою статистику, где у нас xg гораздо меньше пропущенным голам. Как бы я не удивлен, я об этом говорил очень давно. И я не удивлен. По поводу сезона я бы поставил сезонную оценку 5, потому что. Все-таки второе место это стандартно, для Боруссии это стандартно. За чемпионство мы не боролись, это было очевидно. По сезону мы, в принципе, не не особо выпадали, но мне надоело постоянно слышать, мы ждем реакции, мы ждем реакции. Это даже в нашем чате постоянно шутка уже начинается. Мы ждем реакции от проигранного матча, мы ждем реакции от вылета из Кубка команде второй лиги, мы ждем реакции от вылета из Лиги чемпионов, из Лиги Европы и так далее, и тому подобное. А проигранный матчем Бохумом и всем остальным. Не знаю, если это будет продолжаться и в следующем сезоне, с учетом текущих трансферов, то, мне кажется, Марко Роза будет пора на выход. И с таким тренером делать дальше будет нечего. Надо будет искать более стабильного тренера. Потому что второе место все-таки это практически зацементировано с тем составом и с теми деньгами, которые есть у Борусии. Дело дальше уже за другим, за тренером. Мое мнение такого.
0: Давайте я как-то подытожу все, что я сейчас выслушал. Я не соглашусь с Сашей, вот, которого только что так довольно негативно прошелся и по уровню Бундеслиги и по уровню Марка Розы, потому что я для себя это понял именно таким образом. Я поясню, о чем говорю. Если мы уж говорим оценками, да, из 70 из 10, в чем это проявляется? Я не согласен, что второе место зацементировано. Мы видим, что развивается чемпионат. Как бы ни писали на sports.ru в комментариях, чемпионат развивается. Чемпионат не мусорный, и Байер стал явно сильнее, Лейпциг стал уж точно не слабее. И это второе место нужно было еще и выиграть, занять. Простите мне такую стилистическую ошибку. Второе это место нужно было занять выиграть так скажем, у конкурентов. О конкурентах мы еще поговорим чуть чуть позже, как и о трансферах, которые уже подтверждены на вход и на выход. Что меня отчасти удивило, когда я узнал о том, что эта цифра подбирается, так это количество забитых голов. Объясню почему. Эрлинг Холланд, которому в последние два с половиной года принято выдавать все лавры за забитые мячи, ну потому что, как известно, кроме Эрлинга Холланда в Баруси не забивает никто, А если вы понимаете, о чем я... Не играл в этом сезоне довольно много. А голов-то мы забили немало. И, как выяснилось, аж на рекорд зашли. Это в плюс командной игре. У нас нашлось, кому забивать. Это еще с учетом того, что мы потеряли Санчо, который тоже брал на себя громадное количество очков по системе гол плюс пас. То есть у него и с голами-то, и с пасами все было хорошо. Значит, тренер там все-таки не зря свои евро-то получает. Для меня это плюс. Конечно же, откровенный минус – это провал в кубках. Но, наверное, я готов это простить. Сейчас я готов это простить, потому что первый сезон. Давайте уж мы не будем уподобляться людям, которые ждут всего и сразу. И если через полгода нету лиди чемпионов, то тренера надо сразу увольнять и... Не будем фанатами Арсенала, которые сейчас думают, а при Венгере это все-таки неплохо было. Все ж мы с плакатами Венгер Аут ходили? Нет, мы такими не хотим быть. И я продолжу повторять как мантру, дайте Розу поработать. По поводу защиты. По поводу защиты все сложно. Сочетания у нас были всякие разные. И Грегор Кобель, на мой взгляд, при всей его молодости, при всей его... Ну, такой... Да, у него он, он нестабильный еще вратарь, но там видна сильная рука, во всех смыслах этого слова. И при хорошей работе с тренером вратарей таланта у Грегора хватит, чтобы стать одним из лучших вратарей, как минимум, в Бундес-лиге. Защиты бы, вот конечно, же, все подобрать, так, чтобы она ему не мешала, а помогала желательно, и все будет хорошо. Так что сезон, сезоном я доволен. Думаю, что оценка 70 10, она здесь, как по мне, вполне логичная учитывая все то, что мы видели по сезону и все то, с чем мы к этому самому сезону и подходили.
1: про кубки сказал, что можешь простить. Меня единственное, что коробит в этом отношении, что мы проиграли по всем фронтам в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы и в Национальном кубке, ну прямо скажем, не самым сильным соперником. Вот это вот единственное, что мне не дает в полной мере простить команду. Хотя понятно там. Аякс, ладно, полбеды. Но Рейнджерс, я понимаю, на минуточку прямо сейчас во время нашей Они записи, будут они играть в финале Лиги да? Европы.
0: Да. А тебе этого недостаточно? Команда-то не пальцем деланная оказалась. И мы, когда говорили перед матчем Лиги Европы, с британцами очень опасно.
1: Ну тогда получается, что у нас команда пальцем делана была в отношении
0: противостояния с вот, «Рейнджерс». Февраль, вот февраль, вот февраль всегда февраль всегда был сложный.
2: Давайте я вас тут немножко прерву, вашу дискуссию, и вот спрошу. Вы бы хотели дойти до финала Лиги Европы, победив «Рейнджерс», чтобы мы сейчас ждали с вами, когда сейчас записываемся, не «Айнтрахт» «Рейнджерс», а не знаю, лейпциг борусся дортмунд да, но быть бы. на восьмом месте в Бундесмеге. Нет, не хотели бы. Давай, я думаю, вопрос закрыт. Спасибо.
0: Я думаю, что да, все-таки на два фронта мы пока не могли в этом сезоне. Вполне возможно, что смодем э, в следующем. Почему бы, собственно, и нет?
3: Ты сказал, что наши соперники гораздо стали сильнее. А Давай посмотрим на Байер, который чуть-чуть стал сильнее, наверное, по сравнению с прошлым сезоном, там благодаря тому, что очень сильно раскрылся шик. Лейпциг поменял тренера, был очень глубоко в жопе, и сейчас вылез под конец сезона. А кто там дальше идет? Фрайбург? Кёльн? Где они были в прошлом сезоне? Это не те команды, которые прям постоянно прессингуют. Поэтому я и говорил, что за Баруси второе место тут... Должно быть зацементировано, потому что конкуренции в Бундеслиге такой, как в Англии, ее нет. Вот я это имел в виду.
0: Не согласен с тобой, по крайней мере, по этому сезону. Хорошо, давайте перейдем действительно к следующей нашей теме. А тема наша интересная и тема довольно обширная. Это те трансферы, которые уже подтверждены прямо вот на данный момент. Мы записываемся 18 мая в день финала Лиги Европы. У нас есть несколько трансферов на вход и на выход подтвержденных. Трансферы на вход мы точно знаем, что к нам присоединяется Карима Дееме. Переходит к нам из Зальцбурга уже таким накатанным маршрутом. К нам... Переходит один из лучших центральных защитников прошедшего сезона Ника Шлоттербек и перебежчик из Мюнхенской Баварии Никлас Зюля. Машина Бундеслиди повернула в обратную сторону. И нас потянут несколько ярчайших наших звездочек. Таких, как, например, Джизус Реньер. Нам будет его не хватать. Аксель Вицель. Здесь уже без иронии. Аксель за все спасибо, особенно за первый сезон. Он был божественный. От нас уходит наша живая легенда Марсель Шмельцер, который последние пару лет работал живой легендой, по большей части, в клубе. Но за то, что он делал для команды в предыдущие годы, Марселю низкий поклон. Напомните мне, пожалуйста, кого мы еще теряем?
1: У нас еще уходят оба вратаря Лавки. Это Роман Бюрки и Марвин Хитц. У нас уходит Дан Аксель за году. И из аренды уходит Марин Пан Грачич, но я да. так понимаю, ты вел совсем к другому человеку, уход которого ты хотел бы обсудить наверное, Ну, конечно,
0: да? мы, конечно, мы не можем не говорить, что же мы за подкасты про Боруссию были бы такой, вот если бы мы не говорили о том, что Эх, великий норвежский витинг Эрлинг Холланд так и свалил от нас!
1: Давайте ну, после Прямо
0: сейчас про него. Да, 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 да. Я немножко начинаю уже подергиваться при упоминании Эрлинга Холланда. Ну, наконец-то все узнают, что в Борусе есть еще футболисты. Он уходит от нас в Манчестер Сити. Будет там, теперь он станет головной болью у Пепа Гвардиолы. А вместо него, как кажется, приходит Карим Адееми из того же самого Зальцбурга. Но замена ли это Эрлингу Холланду? Что думаете?
2: Адееми вместо него не приходит. Адееми — это новый Санчо, как я понимаю. Либо это любимая связка Марко Розы,
0: 4-4-2. И это Дони Малин и Карим Адееми впереди?
2: Конечно. Нет, на самом деле сейчас все очень-очень активно пишут, особенно наш любимый Патрик Бергер. Патрик, если ты нас слушаешь, привет. Это Себастьян Аллер из Аякса, он сейчас является, наверное, такой самым фаворитом, как пишет Бергер. На втором месте там идет Гложик и Эки, Эки-Тики, э, э, тики Вот, в общем, тики. он еще идет.
0: Давай назовем его так, он не обидится.
2: Да, я тоже думаю, что он не обидится. Но Бергер может ему сказать. А, вот, а, то есть... Мы ищем форварда 100%. И как Марк Розе подтвердил, и как Себастьян Кель тоже подтвердил, мы ищем восьмерку или шестерку еще, чтобы э закрыть дыру в центре. Насчет Адееми. Вот, ребят, честно, давайте вот этот момент обсудим. У меня вот иногда такое ощущение создавалось, когда я смотрела матчи э того же Зальцбруга, что он типажом похож на Малина. То есть ему как будто бы нужно пространство чтобы он побежал по нему и забил. Мы не совсем так играем. Вот у вас нет небольшого опасения по поводу него?
0: У меня есть опасения по поводу любого человека, который приходит в Боруссию. Не было пока за долгое время такого, чтобы я прям не боялся. А вдруг заиграет, а вдруг не заиграет. Но Мален, он адаптировался, мы говорили уже об этом. То есть вначале он пришел, наверное, вот таким, каким ты его сейчас описала. Но он впоследствии он научился играть на, вот на этом пространстве, где там туда повернулся там один, в другую сторону повернулся там другой, сзади еще кто-то подбегает, впереди вообще судья. То есть он разобрался в этом, и он начал искать это самое пространство. У меня такое ощущение возникло. А Адееме, по крайней мере, вот в тех матчах Зальцбурга, что я видел, он как раз-таки действовал, да, он действовал в центре. Но он был таким классическим нападанием, мелкий такой, извините за такое слово, но Юрки. он был все-таки, ц- Юрки, да, помнил, да, еще что такое слово есть. Но он был, он был именно что не крайком, вот таким вот, знаете, есть уже типаж игроков атаки, вот без позиции, их называют игроки группы атаки, вот, но он был все-таки вот нападающим каким-то. Как, собственно, и Малин к нам приходил. Я почему и подумал сразу об этой связке. Малин, АДЕМ, ну здорово. Только против нас мало кто так играть будет, чтобы не бегать им можно было. Поэтому, да, нужен еще один человек, потому что Штефен все-таки человек, которому можно подать в голову. Нужен еще один человек, которому нужно было подать в голову.
2: В ноги все-таки.
0: С этим проблемы будут у нас с передачами <Hindi> не очень хорошо
1: ладиться. Я хотел сказать, что у меня большая претензия, особенно в этом сезоне к Баруси, это позиционная атака. Перефразируя классика Розенбаума, если меня спросят через 10 лет, как там Баруся, я скажу, войтся около штрафной площади и не знает, что делать. И вот есть у меня надежда небольшая, что техничные Малин и Адыеми при наличии форварда основного другого человека или нет, они как раз эти позиционные атаки смогут раскручивать. Потому что ну, мне представляется, что они в ладах с мячом. Хотя по Малину у меня еще есть э, претензии: он стал лучше, чем в первом круге, однозначно, но пока не на те 30 миллионов и не на те кредиты, которые мы ему выдавали. То есть для Малина следующий сезон тоже будет, как и для Розы, очень критичным. Его будут оценивать максимальным образом. И следующим летом это отразится либо на трансфере, либо на лаврах, которые мы им выдарим.
0: Но мне кажется, а... с Дони вот прямо сейчас вот с уходом Холланда, с него упадет вот этот грудь. Он почувствует себя как-то... вот свободнее. Я часто об этом говорил в наших выпусках, что мне кажется, его, вот это присутствие рядом вот этой вот здоровой махины норвежской, оно немножко его беспокоило как-то. Вот ему тесновато было. Не создавалось ли такого ощущения разве?
1: Вот именно поэтому может действительно сработать их связка впереди с АДЕМе вдвоем. Может быть. Но у нас еще есть техничные ребята. Тут подтянулся к концу сезона Байна Гиттенс. Например, внезапные все такие нихрена себе. Мы перед началом сезона говорили про защитников молодых, которых надо подтягивать. В итоге одного вообще куда-то продали. Но, тем не менее, из молодежки в состав, кажется, выскочил человек, которого мы летом вообще не обсуждали. Вообще
0: не, обсужда- не, вообще не обсуждали. Да мы много кого не обсуждали. Мы Том Рота разве обсуждали? Опять обсуждали же, мы. мы обсуждали только Мелани и Поподопулуса, которые были на пред- предсезонных сборах и которые выходили. Но Мелани в итоге отправился куда-то далеко. Клубины э- немец- немецкой Бундеслиги. Поподопулус вроде как останется в обойме. Но вряд ли в основе. И вряд ли он будет часто в заявку. Попадать. Ну, Шелтербека и Зюля покупали не для того, чтобы они лавку протирали.
1: Однозначно, однозначно. Я поэтому и говорю, что вот как-то у нас молодежка в этом году, вообще молодежка в этом году выстрелила. Очень круто. И в Еврокубках сыграли, и в чемпионате, и в кубке. Сейчас их ждут
3: чемпионаты.
1: Ну, выиграли кубок, ждет финала. там Кубок в Вестфалии еще ждет финала. Ну, прям круто. И я в что думаю... лиге чемпионов классно сыграли.
0: Да, прости, я тебя тут намереваюсь перебить, однако мы все должны понимать, что как и Малин, так и сейчас Карим Адееми, они, это все-таки, Адаеми приходят в старт. Безусловно. Безусловно. То есть я понимаю, что Байна Дитинс молодец, но Адаеми это будет игрок стартового состава, и я думаю, что и Адееми, и Малин, дай бог им обоим здоровья, это обязательно нужную фразу произносить перед переходом любого человека к нам они будут выходить в старте. То есть вот эти места забронированы.
1: Я почему сказал про Байна Гиттинса? Потому что ну, я думаю, что это, скорее всего, человек-игрок ротации, и он, скорее, будет играть, если будет играть, то ближе к полузащите. То есть, да, если и Малина да Еми, такие игроки полуфлангов, нападающие полуфлангов примерно, то Гиттенс скорее он фланговый нападающий. У нас есть еще Азар, у нас есть еще Рейна. Их судьба вообще под диким вопросом. Что будет происходить летом, непонятно. У нас есть Брант и Ройс, но как будто это игроки центра, да, и там более или менее мы эти позиции не обсуждаем. А вот то, что будет и с флангами в нападении тоже большой вопрос. И это все, возвращаясь к э, позиционной игре в атаке. Если ее не изменить. Хотя, чего я жалуюсь, там больше 80 голов напихали каким-то макаром. Как вообще непонятно? Да, кстати, вот, ты тоже
2: вот тут. Да, извини. Ты вот тоже тут э, когда рассказывал, что у нас будет тут Байна Гиттенс, тут у нас будет. Но у нас же еще Азар. А я сижу, знаешь, Макс, и думаю: так у нас лавка намечается.
0: У нас намечается да, лавка. Да, Лазаревная дули... Лазаря... лавка. Сплю... Сплю... Сплюньте, постучите, друзья мои. Про Байна Дитенса я думаю, что если такой вот правильный аналог провести, для... и понятный для всех болельщиков в Баруси, сейчас Байна Диттенс – это Санчо образца первого, начала второго сезона.
1: Совершенно верно.
0: Вот, то есть примерно да. вот такой. Я вспоминал просто, как, когда Санчо уходил, я начал вспоминать, как он приходил. То есть, иначе какие-то нарезки смотреть, а вот первые вот эти матчи, и да, вот Байна и Дизель сейчас примерно в таком же положении. Ему будут давать играть, безусловно. Безусловно будут давать играть. И хочу обратить ваше внимание, вот как уход одного человека, перемены вот эти вот, у нас игра то что ли, разнообразнее может быть.
1: И это мы даже не главный тренер. А да. что он там может придумать? Там Саша отмалчивается, я хочу его услышать насчет ухода. Да, давай, да. или вновь? Давай,
0: Сань.
3: Я, наоборот, против был Холланда. Как бы вам это все не надоело, но Холланд крутой чувак, который много забивал и много делал полезного. По поводу Малина, ну, хотелось бы, чтобы он раскрылся все-таки, показал себя во втором сезоне. И, и действительно, надеюсь, что Холланд все-таки ему мешал. Но пока Малин мне напоминает, вот его карьера Малина напоминает карьера Шурли. Потому что он вроде тоже пришел за большие деньги, он вроде первый сезон играл, не играл, как-то сильно неоднозначно, а потом он пошел вниз, вниз-вниз-вниз, и в итоге он уехал в Россию и закончил карьеру в 29 лет, если я не ошибаюсь. Ну, я не думаю, что Малин закончил в 29 лет, но, по крайней мере, очень сильно похоже. Их карьеры, ну, очень похожи между собой, скажем так, на данный момент. Да, я, слушай, я надеюсь, и, что я буду...
0: Я надеюсь, что ты будешь ошибаться, я, извини, я быстро вклюнюсь, потом продолжу. Но все-таки с Чурли, да, начало примера мне очень понравилось, но давай как бы будем говорить откровенно, у Чурли там крыш поехала в итоге. У него там, походу, ну, там, у него же там какие-то психологические проблемы пошли, он там начал есть только растения, и в итоге там чуть, по-моему, у него там с башкой действительно какие-то нелады. Вот, ну, как в Спартак перешел, так и началось сразу. Думаю, в этом есть, может, взаимосвязь.
2: Вот, и... Давайте без Спартака употребление, пожалуйста Тут Хорошо. Спартака есть
0: Вот, я понял Так yeah. так что я, я считаю, что А так, пример с хороший Но я, по крайней мере, Малин все-таки Точно не поедет в Россию Ладно, продолжай, Саша
3: Да, в принципе, в остальном мы все сказали Тут даже особо добавить нечего Ну, по поводу Гиттенса я тоже согласен Что ему будут давать шанс Давать какие-то минуты Чтобы он выходил, наигрывал показывал себя, и я думаю, через сезон это потенциальный игрок основы, э, с учетом того, что если выпадет Азар в этом сезоне, если выпадет Рейн, и, да, даже не так, если у нас будет опять то же самое количество травм, как и в прошлом сезоне, Гиттен сможет стать основным игроком и в этом, ну, в будущем сезоне, уже сразу сходу, если он сам ломаться не будет. По поводу Рейна у меня тоже есть вопросы, но... Скорее, просто из-за того, что он очень много был травмирован, и он не смог себя показать в этом сезоне. Но в тех матчах, в которых он играл, все равно это было, конечно, очень сильно неоднозначно. Хотя, в принципе, начинал, если я правильно помню, начинал сезон он довольно-таки хорошо. До того момента, пока он не сломался. Зара, я думаю, надо продавать в этом сезоне, в этом летом, точнее, потому что все-таки от него... Уже ничего не ждут, он особо ничего не показывает. Ну, я не знаю. В остальном, в принципе, вы уже все сказали, тут даже и добавить нечего.
0: А вот ты почти, почти я успел, а ты меня успела опередить. Хотел небольшой интерактивчик вам предложить, и чтобы мы уже начали перебираться чуть глубже и поговорили о наших новичках в линии защиты. Давайте интерактивчик, такой кратенький-коротенький, по игрокам группы Атаки. Как вы считаете, каждый пусть назовет по фамилии, из тех игроков группы Атаки, берите сразу всех, кто первый кандидат на выход, по вашему мнению? Ближайший.
2: Азар. Азар.
0: Азар. Как же чертовски... Ах, неприятно быть неоригинальным. Да, Тарган Азары. Мы, мы, мы наконец-то синхронизировали наши мысли. Да, я Тарган... люблю Азара просто. Я он, тоже он, люблю Блин, Азара.
1: Вот, вот, вот такой диссонанс, ну такой диссонанс. Я не представляю, я был счастлив, когда его подписали. И когда он выходит в старте, я такой, о, Азар, наконец-то. Сейчас он как даст, и он ни разу не дал. Блин, ничего хорошего не сделал. Да дал! Ну ладно, ну понятное дело, конечно, да, он, но это такой мизерный процент, и он был настолько не полезен на протяжении сезона. Я на дистанции говорю. Мне кажется, он с Рейном сопоставим, хотя Рейн просто просидел в больничке весь сезон. Да, да на
0: дистанции, да. На дистанции, да. Вот, вот сколько бы мы ни ругали Юлиана Брант, да, за все вот это, но Юлиан Брант оказывает намного больше влияния на игру, конечно, и его присутствие на поле. Он там, можно просто в нашу любимую статистику заглянуть и посмотреть, и понять, что у Юльки-то действительно все еще хорошо, Это он, но и и, и то он не раскрывается до конца, а Азар уже, видимо, закрылся, как, как, как будто он.
2: Не, про Азара еще просто у него он был... Ну, то есть конфликт или не конфликт, я немножко не поняла с Марка Розы, когда он его даже в заявку не заявил, потому что, ну, по, опять же, по словам Розы, он недостаточно выкладывается на тренировках. Поэтому я думаю, что он кандидат номер один сейчас.
0: Ну, может, это у них возрастное? Mm-hmm. То есть у Эдена началось пораньше, вот теперь и пришло его время. Так что...
3: Вот я как раз хотел сказать, что, скорее всего, Азар просто не подходит Марка Розы под его план игры и Поэтому Азар очень сильно выпадает. При Фавре он еще как-то играл и показывал себя, при Розе вообще никак. И я думаю, ему надо искать другой клуб и там себя пока. Я уверен, что перейдя в другой клуб, даже той же Бундеслиги, он средний клуб, даже тот же Фрайбург, Геольд, он очень сильно там раскроется и будет демонстрировать высокий уровень футбола, который не мог показать здесь.
0: И обязательно забьет ворота Дортманской боруси Мы все знаем, что именно так и. Происходит. Правила бывших. Правила бывших действуют безотказно. Ладно, давайте перебираться все-таки чуть назад. Я уже об этом начал говорить. И поговорим о том, что у нас сзади в защите. К нам приходят Ника Шлотербек и Никлас Зюли: два действительно сильных защитника, сильных по состоянию на прямо сейчас. У нас, наверное, таких переходов в центр поля, в центр поля, то, что находится в защите, центральная зона, не было очень-очень давно. Возможно, даже никогда. На моей памяти, по крайней мере, точно. Что вы думаете? Это при классической расстановке 4 в линию это пара на основная на следующий сезон?
1: Пока я Саша надеюсь. не начала рассказывать про подробную статистику в защите, я скажу про... Одну ключевую. У нас 52 пропущенных мяча. Мы по пропущенным должны быть на девятом месте, если я правильно посчитал. Вот все, кто к этому причастен, санными тряпками гнать, и все, кто придут на их место, любой человек, Пападопулус, Шлоттербек, вообще без разницы, сразу в основу. Вот безальтернативно. Вот этих вот всех, кто уходит официально, и кто еще пока уходит неофициально, нахрен с пляжу. Я закончил.
0: А еще у нас будет забавное сочетание в центре защиты. Ник-ник.
2: Ну, у них разные имена. Давайте не будем все-таки путать их. Юлечка и Ник.
0: Шлоте, Шлоте, Шлоте. Адаемина зовут его Шлоте.
2: Ладно, ладно. А, ну, смотрите, по статистике я вам сразу скажу, что вот Максим тут начал пока что такую прям... Я не буду ее полностью рассказывать, скажу так, она у нас неплохая. Максим, прости, у нас она неплохая. Мы не допускаем. Ага. Извини. Но мы, правда, не допускаем свои ворота. Вот для, для меня что самое самым главным показателем стало? У нас, как это сказать так, чтобы красиво было, чтобы все поняли. Качество ударов в наши ворота, оно не выросло. То есть мы, наоборот, как бы не стали позиции давать игрокам, бьющим наши ворота, лучше. Такого нет. Так что... Максим, ну прости, но защита у нас ведь все-таки более или менее. Кстати, у нас по защите, наверное, один из самых лучших это Джан, центральный защитник. Вот опорник. Так, слову. Он, центральный опорник. защитник, Максим. У центральный защитник. У защитник. Лучший защитник у
1: нас, опорник.
2: Вот мы все выясним Ну подожди, ну подожди, Максим. Но же у нас уже Манчестер Юнайтед, который вдруг резко стал Интером, по слухам, и теперь он в Интер перейдет. А Мац это дед на пенсии. Ну что ну, Свадебный
1: вот. генерал такой, понятное дело. Цифра 52. Вообще, она откуда тогда взялась? Это против нас все так сильно настраиваются и сильно лучше играют, что ли? Я не пойму. То есть все хреново играют друг с другом, а нам 52 наколотили. Так получается, ну, если да. у нас защита
0: хорошая.
2: Да. Не, крутые.
0: Кстати, кстати, да, а на нас-то настраиваются. На, нас, наши, наши, да. наши, пока, наши пока перезнакомились все еще раз друг с другом, они же за лето забыли, тут еще понграчец какой-то пришел, надо же его как-то подтянуть, и там пасло качнулся, то есть Вольфа нашли где-то, они пока корешились все, вот так 52 и пропустили. И воротари новые еще откуда-то, они же привыкли, что там другие. Так что так, так и вышло.
1: Тогда второе место достижение. Саш, зря ты гонишь, конечно, зацементированно. Нет, и смотри, величие клуба какое показывают. Остальные преклоняются, настраиваются лихвой. Ну, я расстроен. Вот, вот по этому показателю я сильно расстроен, и я в отношении защиты вообще ни одного комплимента не могу допустить, ни, никаких оправданий я не принимаю. Кстати, мы не может... обсудили,
2: да, не обсудили крайних защитников. Что думаете? Я... Максим, ты знаешь, к чему я веду?
3: Там нет никого обсуждать. У нас есть крайние защитники. Я таких не помню. А ты, ну, ты ладно, Герейра ты... есть, который вот. постоянно травмирован.
2: Эмраджан.
3: Ну, блин, хорошая шутка. Кроме Герейра, я других не помню. А, да еще Минье был. Сорян, Минье был. И Минье довольно себя неплохо показывал, но он больше с полузащиты туда вверх уходил. И все. Но они просто То про есть
2: вот Если мы все-таки говорим про трансферы, и Максим знает, к чему я веду, это неприятная больная для него тема, но у Рафаэля Герейра заканчивается контракт в следующем году.
3: И, и вот он то... говорит, что хочет уйти. Послухайте, по никаких агент... и... достоверных. По словам его агента.
2: Я про агента вообще ничего не читала. Может быть, это свежие новости, до свежих новостей еще не добралась. Но вот вообще, давайте по чесноку. Вы считаете. Продлить нельзя оставить или продлить нельзя оставить?
1: Я думаю, Рафу Раф один из последних кандидатов на выход, на мой взгляд. Понятное дело, что есть хреновый матч. Понятное дело, что этот сезон у него не сдался. Но мы знаем, как он играет на этой позиции в Баруси. В отличие от всех остальных, которые придут этим летом в клуб, мы про него что-то знаем. И мы знаем, что он может быть сильно полезен как будет выглядеть линия защиты в следующем сезоне, какие будут задачи, как будет играть центральная зона относительно фланговых защитников. Да, это все очень важно для Геррера в том числе. Плюс может быть появится конкуренция, может быть Тома Рота там нашпигуют какими-нибудь таблетками, он быстренько прокачается и станет подсиживать Герера. Но у нас столько проблемных позиций, что как будто обсуждать Геррера... Ну, последнее дело, на мой взгляд. Потому что даже с правым флангом у меня гораздо больше опасения связаны, чем с левым.
2: Почему? У нас там, считай, Тома Минье и Матео Море, который вернулся к тренировкам. Это может его заменить там еще, насколько я помню, Вольф, но это такой себе вариант. А слева у нас человек, который начинает терять форму, может быть, вообще его пик прошел. Ну, тут неизвестность такого, неизвестное уравнение, у которого контракт в следующем году заканчивается, а на смену нему пульс.
0: Что же, поговорили мы про подтвержденные трансферы Баруси Дортмунд и на вход, и на выход. Думаю, что это не последние трансферы, как в ту, так и в другую сторону в ближайшем межсезонье, ну, тем интереснее. Предлагаю теперь э, переместиться постепенно к третьей, заключительной части сегодняшнего выпуска полета шмеля» и немножко остановиться и разобрать, что же там у конкурентов-то наших было в прошедшем сезоне, кто удивил, кто разочаровал, кто стал, может быть, каким-то открытием сезона, а где, может быть, и стабильность какая-то обнаружилась. Э, Начну с себя. И отмечу две команды, которые стали для меня действительно яркими пятнами в прошедшем сезоне Бундеслиги и своеобразными открытиями сезона. Это, безусловно, Фрайбург, Кристиан Штрайха, великого маэстро, под руководством которого Фрайбург героически боролся до самого последнего практически тура за зону Лиги Чемпионов. Но, к сожалению, не смог он за нее зацепиться. Но ну, я думаю, что Штрайк знает, что делать, и в следующем году Фрайберг не отступит, и, кстати, может быть, и действительно вклинется в эту самую борьбу. Фрайбург прекрасен, Фрайбург замечателен, у них все будет хорошо, Штрайк великолепен. И не могу не упомянуть здесь э, франкфурский Айнтрахт под руководством Оливера Гласнера. Команда, которая сейчас подобралась у Оли, да, частично собирал ее, э, ее не он, она ему досталась в наследство, можно так сказать. Но он в ней э, подбил какие-то механизмы, что-то там перестроил, э, внедрил в эту команду новичка Рафаэля санта Бора, который, на мой взгляд, прекрасно вписался в структуру игры франкфуртцев и будет еще прогрессировать в следующем сезоне. Кто-то мне может сказать, что ну, Франкфурт в Бундеслиге, да, ну, там же они же в серединке таблицы где-то трутся, но здесь я все-таки э, должен упомянуть тот факт, что они в Лиге Европы-то больших успехов достигли. Наверное, именно этот э, момент заставил меня назвать именно Айнтракт э, в числе двух своих фаворитов на Самый яркий команды этого сезона, потому что, ну, мимо этого пройти никак нельзя. Да и, наверное, было понятно, что под конец сезона, когда вот таки перед Гласнером и его командой вот этот заветный Еврокубок, уже все силы были брошены именно на него, и ротация, которая проводилась Гласнером в Мутеслиде, она была совершенно оправдана, ну, бороться там и правда уже было не за что. Из команд разочарований назову одну. Это Боруси мюнхен Гладбах на который, наверное, я возлагал чуть больше, может быть, надежды, которые она заслуживала, но не ожидал я, ну, что будет настолько большой провал. И когда я внезапно взглянул где-то в середине сезона на таблицу Бундеслиги, понял, что мюнхен то они гораздо ближе сейчас к зоне вылета, чем к зоне Еврокубков, меня так аж... В дрожь бросил, это же Гладбах, они же, я же видел, как они сейчас, вот я как не включу их матч в Баварии, так они их выносят. А вот как ты на Гладбах не посмотришь в других матчах, они действительно очень сильно провалились Поэтому разочарование от Гладбаха, но я думаю, что это еще отчасти, конечно, уход Макса Эберля, спортивного директора Бориса Семенхен-Гладбаха. Не мог не оказать влияние и на это. Я думаю, что Гладбах ждет какая-то перезагрузка сейчас. Потому что ну, это слишком большая потеря человека, который оказывал громаднейшее влияние на команду на протяжении многих-многих лет. Плюс уход Ади которому не дали доработать. И обращаясь к болельщикам Боруси Мехен-Гладбах, я думаю, что такие могут найти среди тех, кто нас слушает. Стоит запастись терпением на ближайшие годы и пока не требовать от команды слишком многого. ну Там сейчас будет так зона турбулентности. В принципе, я все сказал, что хотел. Максим, давай, ты продолжишь. ты. Кто понравился, кто не понравился, кто разочаровал, где стабильность?
1: Клипциг в этом сезоне вырулил, потому что, до да, первая половина была ни шатка, ни валка. Понятное дело, что обескровили. Тренерский штаб, но ТДС как красавчик и во втором круге вырулил, залетел в зону Лиги чемпионов. И в равной степени, как Лейпцик провел хорошо второй отрезок этого сезона, первый провел Фрайбург. Прям это удивительно было несколько, но это смотрелось очень круто. Все он был там не на своем месте, казалось бы, но... По игре так и не скажешь. Они в целом ровненько прошли. Как будто в конце все расставилось на круги своя. Но за Лейпциг я рад, потому что я к Лейпцигу очень хорошо отношусь. Что характерно, получается, я назвал двух финалистов. в да, Кубка Германии. Ну, значит, тем логичнее. А в плане разочарования я назвал бы Герту. Но я бы не сказал, что я именно этим разочарован. Мне приятно, что команда, которая получила столько бабла за последние годы, оказалась в итоге в зоне стыков, и еще вообще не факт, что они устоят перед Гамбургом, и вообще я бы делал ставку на Гамбург, в этом противостоянии я поддержу чуваков с севера, и это немножечко укрепляет позиции людей, которые говорят, что 50 плюс 1 в Германии должно оставаться. Потому что, ну, довольно странный проект получился, ей-богу, Герти. Ну, и вообще я к Герти не очень хорошо отношусь. Не так плохо, как Баварии, конечно. Они не на своем месте касательно вливаний, касательно денег, потому что у нас любят говорить, что Барусия бедная, нищая, но тем не менее, мы вот второе место, вся фигня. Герта, наверное, побогаче будет относительно последних нескольких лет, но... Они вот очень красиво в турнир для
0: таблицы выглядят.
3: Саш, продолжишь? По поводу Герта я полностью с тобой согласен. С учетом того, какой бардак творится у них в руководстве, они напоминают очень сильно Гамбург. Поэтому я желаю, чтобы Герта вылетела. Покопалась там во второй Бундеслиге. Я думаю, если они вылетят, они там будут пару сезонов, как Гамбург тот же. И не смогут быстро они вернуться. И может. Таким образом они наведут порядок и выстроят нормальную схему. Плюс им нужен нормальный тренер, потому что они находят, вообще они в принципе и трансферы какие-то непонятные делают, хотя деньги выбрасывают неплохие, но толку от этого нет. Из команд, которые понравились, я тоже бы ответил, это Фрайблок Отличная команда сыграла, вообще просто замечательно. И Унион, Берлинский Унион, вообще в целом симпатичная команда, с учетом того, что у них большое количество арендованных игроков, и каждый сезон у них там меняется, чуть то не полсостава, они умудряются второй год подряд выходить в Лигу Европы. Это то есть, как бы вообще удивительно, на мой взгляд. Такие мои претенденты.
2: Я начну с плохого. То есть кто меня разочаровал в этом сезоне, это Вольсбург, потому что очень хороший такой проект, бегущая команда фритингующая, атакующая, и просто в этом сезоне непонятно, что с ними случилось после смены тренера, когда Ольга голоснул, почему они так резко провалились. Это очень странно. До того странно, что в середине сезона, когда они поняли, что Лига Чемпионов, Лигу Европы, вообще Еврокубках им не видать, они продали своего главного забиваку Волтефергхорста, тоже очень странное решение. Гладбах очень сильно разочаровал, просто при Марко Розе это была прекрасная тоже команда бегущая, атакующая, и вот, к сожалению, Хьютер не смог с ними найти, но, но, <со-> что большой плюс, это то, что до последнего Гладбах надеялся на Хьютера. его никто не увольнял, не смещал, потому что понимали, что тренерская чехарда может привести еще к более большим потерям, поэтому вот оставили трудоработать доработать до конца. И хотя бы они не вылетели во вторую Бундеслигу. И то на этом, скажем, спасибо адим Ну и такое мое просто личное сентиментальное чувство к команде Армения. Очень жаль, что они нас покидают в первую Бундеслигу. Но это так, так чисто мои, мои сентименты, извините, что выразила их так. А кто мне понравился? Это Лейпцик при Тедди. Я думаю, что в следующем году чемпионской гонки мы будем за ними бежать и глотать за ними пыль. Тедди прям реально смог их поднять, тем более с таким составом и такой скамейкой, которая у них есть. Ну, они просто молодцы. Айнтрахт молодцы, тоже очень понравились. Но тут, опять же, я не знаю, какие у нас есть цели спортивные, какие у них. Ну, у нас, видимо, делали больше упор на Бундеслигу, а Айнтрахту сделали упор на Лигу Европы. Поэтому они в финале они этого заслужили. Ну, и что для меня странно, что вы не назвали команду Кельн и замечательного Штефанова Боумгарта, который их возглавил в этом году, и не квалифицировались в Еврокубке. Хотя в прошлом году они были в зоне стыковых матчей. И вот благодаря победе над Хельштайн-Киллем во второй в ответной игре, потому что с первой они проиграли, они сохранили прописку, а теперь едут защищать честь. Бундеслиги Лиги Конференций. Такие мои мнения, такие вот у нас пироги.
0: До последнего ждал, Саша, что ты назовешь Тельна и Штефана Бомгарта. Ну потому что, ну, как же без него? Да? Твоя любовь к этой личности известна уже далеко за пределами нашего подкаста. Но да. мне вот что странно, как-то вот мы говорим, 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 а никто не, еще не сказал про великое и бундеслижное государство в государстве про Мюнхенскую Баварию. Хочу ставить здесь свои 5 копеек, про Баварию, вот вроде что про нее скажешь, они а не сказать тоже нельзя. Мне кажется, что Бавария сейчас по окончанию сезона стоит у довольно опасной черты. Черта это называется, это откровенная... Вражда уже между Хасаном Салихамиджичем, спортивным директором Мюнхенской Баварии, и э, любыми людьми, которые тренируют эту Баварию. То есть в данный момент это Юлия Анна Лельцман и его тренерский штаб. И, судя по всему, по тем слухам и новостям, которые доносятся из Мюнхенского стана, там и голову поднимает знаменитая мафия. Та самая мафия, которая уже слила не одного тренера. Что бы по этому поводу не говорили, но Карл Анчелочи, думаю, все помнит. И не только он. Так что там действительно все неспокойно, Бавария не молодеет, у них состав уже такой, даже не то чтобы он, он уже не перешел, перешел из э, состояния опытный, он перешел скорее в состояние ближе, вот у них средний возраст сместился уже вот в сторону такого, вот уже за 30. И мы, говори, мы говорим о лидерах сейчас. А пока ни одного как бы такого сильно громкого трансфера не слышно про Баварию, то есть там вроде как они взяли Мазрауи и Райна Гравенберга из Амстердамского Аякса, но их еще надо будет куда-то засунуть, я думаю, то, что там уже Гравенбергу просто так места в основе никто не даст, впрочем, как и Мазрауи, это трансферы скорее, наверное, на скамейку, ну, как бы, ходит скамейка баварская пошире станет. Плюс, когда буквально на волоске уже висит контракт Роберта Левандовский, непонятно, то ли он сейчас уходит в Барселону, то ли не уходит, то ли доработает контракт до конца, как было в Дортманде, и уйдет на следующий год свободным агентом, тоже непонятно. Короче, все это не может. Вот этот маятник, он раскачивается туда-сюда, туда-сюда, а Говорят, что а вот, замена Роберта Ливандовски начинают мелькать какие-то абсолютно странные фамилии вроде Саши Калайджича, при всем уважении к Саше Калайджичу, но если бы я был фанатом Баварии, и мне скажут, мы сейчас продаем, короче, Роберта, Роберта Ливандовски и Сашу Калайджича покупаем, Но ну, я бы крепко задумался, что, что вообще происходит, и в связи с этим я немножко так провангую, что а, Бавария в следующем сезоне, возможно, произойдет какой-то такой большой факап. Например, выход, не выход, точнее, из э, группы Лиги Чемпионов. Ну, я не скрываю, был бы этому рад, и так уже так потираю ручки. Мы уже в этом году не выходили из Лиги Чемпионов, ну, пускай теперь будет их очередь. Про Баварию кто не скажет еще?
2: Ну, можно мне сказать, но ты потом это вырежешь.
0: Тебе можно все.
2: Спасибо. Вот, меня выбесило, я прям не могу, меня снова затрясло. Это ситуация с Зюлечкой. Ну, камон, ребят, uh, у тебя есть игрок, у которого заканчивается контракт, и он уже объявил о том, что он переходит в стан врага, в Дортмунд. Но это ладно. И ты ему говоришь, "Все, ты мне больше не нужен, протирай лавку, готовься играть в следующем сезоне в Барусию". Ну, окей, okay, ты это сделал». Потом вдруг у тебя кто-то из центральных защитников ломается, тебе вдруг этот игрок становится нужен, и ты к нему бежишь и говоришь, «Зюлечка, давай выходи, родной, поехали с нами играть». В матче, который уже вообще ничего не решает, по сути, потому что, ну все, вы уже чемпионы Германии, зачем вам там 10-0 выигрывать и так далее. Естественно, я бы на месте Зюли, ну, я бы сказала на Грисману, кто он, где его место и куда ему надо пойти. Потому что ну, зачем так обращаться со своим игроком, который по факту еще твой игрок? Ну, То есть ты тренер. Ну, Просто такого неуважения у Баруси я не видела к игрокам. Ну, серьезно. Даже Бюрке, у которого явно был какой-то там внутренний конфликт, ну, потому что нельзя просто так взять и достойного кипера, ну, в принципе, нормального кипера вообще никуда не брать. Но его никуда не берут. И все равно мы выпускаем его в последний матч, Uh, который, ну, по факту ничего не значил, но для нас значил много, что это победа на своем домашнем стадионе, это хорошие проводы uh, Михаила Цорка, Марселя Шмельцера и прочих легенд. Но мы все, ra- ну, все равно, Роза и, ну, видимо, согласование также спортивного директора, там, всех остальных разрешает Бюрке сыграть свой последний домашний матч. В Баварии такого нет. Я бы на месте игроков вообще бы о многом задумалась, на самом деле. Прямо вот о многом. То клуб вас не уважает, Клуб вас не любит. И если что, с голой жопой на мороз, пойдете вы первые. Но при этом они просто облизывают своих топ-игроков. То есть это левандовский которого они хотят отпускать, говорят, он доработает контракт. Это Нойер и это Мюллер. Ребят, камон, мы сейчас говорим о чем? Мы говорим о том, что Хумельсу и Ройсу потихоньку надо уже идти на покой, и мы поговорим с ними о том, о чем о том, что мы будем сокращать им заработную плату. И они дают Мюллеру контракт, то есть, ну, не они, в смысле, не Баруси, Дортмунд, а Мюнхенская Бавария, дает Мюллеру контракт на 20 лямов в год. Ну, серьезно, вот я, конечно, не люблю говорить про деньги в плане того, что у Бавария богатая, мы бедные, но 20 миллионов в год Мюллеру, который уже через сезон, возможно, не сможет даже уровня показать, который он был в прошлом сезоне. Ну, это не смешно, правда? Макс, поддержи меня. Слушайте, мне вообще кажется, что мы
1: на старте нашего подкаста перед началом сезона говорили ровно примерно, про что Антон сейчас говорил, что у Баварии внутренние проблемы, что они все там старые, э, что Кимих мудак. Ну, я говорил, ладно, не все. Э, и мы так с надеждой, мол, вот, оступится, наверное. А по факту, опять, Бавария чемпион десятый раз – Я вот просто боюсь, что после всех наших слов Бавария в апреле, если не в марте, станет чемпионом в одиннадцатый раз. «Боже мой, как я этого не хочу!» Но, тем не менее, все, что вы сейчас вдвоем озвучили, это как мед в уши. Просто Ну, Вот да, хоть бы это было так на самом деле, что там все друг друга ненавидят, там какие-то межусобные бои, все вот прям плохо. И как сорвется что-нибудь у них в следующем сезоне. Прям как я позлорадствую. Хотя вот ну нехорошо по-человечески, конечно. Но я вообще про другое хотел сказать про Мюнхен. Я обожаю теории заговора. И в связи с этим я хочу на судейство наехать и на всю немецкую футбольную федерацию. Что за хрень происходит? Мы играем два очных матча против Баварии в сезоне. Оба матча нас супер сомнительно судят. Я думаю, что любой нейтральный зритель сказал бы ни хрена себе, вот это вот прям да, вот это вот чудеса. И оба матча у нас есть шансы, мы их проводим очень достойно. У нас есть шансы как минимум на очки, а как максимум и действительно на победу. Ну, там какие-то там пенальти, не пенальти, вот эти вот все истории. Бавария берет в очных встречах 6 очков и, соответственно, 6 очков отрывается. Но дальше. Я еще не смотрел все остальные матчи Баварии по сезону. Может быть, там тоже веселуха. Но вот ситуация с Фрайбургом, когда, казалось бы, эти крючкотворы, эти бумагомаратели, педанты, законопослушные немцы докопаются до любой фигни, отпускают Баварию спокойно. Я понимаю, что с формальной точки зрения, когда там в Баварии было 12 игроков на поле, 9 секунд, целых 9 секунд, ни хрена себе преимущество, с точки зрения логики это вообще бред сумасшедшего, и любая другая команда... Бундеслиге так сделал, я бы сказал, ну, конечно, нельзя за это наказывать. Но с формальной точки зрения это нарушение. С формальной точки зрения это техническое поражение. И я так понимаю, в правилах не указано, какая разница, кто виноват. там Резервный арбитр, инспектор, или тренер или игрок неважно. И вот меня не удивляет, что такое случилось именно с Баварией. Почему-то не удивляет. Хотя, ну, ладно, я уже сказал, мне это не нравится. Мы отстали от Баварии в общей сложности на 8 баллов. И кажется, что за две очные встречи и за вот этот вот технарь с Фрайбургом этот расклад мог, ой, как сильно поменяться. И не факт, что кто-то взял бы салатницу. Но ну, понятно, что это все оправдание для бедных. Вот это вот все. Ну, бесит, елки-палки.
2: Кстати, я знаю, почему с тобой такие эмоциональные. Mm. Потому что мы подкасты после очных матчей с Баварией не записывали.
1: Я ни в коем случае не хочу сказать, что мы проиграли чемпионат, потому что Бавария такая плохая. Ни хрена. Не-не-не, вот с себя ответственности снимать здесь точно нельзя. И мы проиграли чемпионат просто потому, что мы любим проиграть аутсайдерам, можем не взять очки там с каким то совершенно посильным клубом. Это абсолютно вина всего клуба Баруси, что мы не выиграли чемпионат. И вот этот вот конспирологический след здесь настолько минимален и незначителен, но ну просто я не мог о нем не
2: упомянуть. Ну, ну, бесит. Кстати, я бы тут с тобой не согласилась насчет того, что мы отсайдером проигрывали. Ну, то есть мы им тоже проигрывали. Тут я не могу тебе сопротивляться. Но после января-феврале мы превратились в клуб средняк. Ну, сами знаем почему, не будем говорить эту причину. Мы просто проиграли Байру и Лейпцигу. Вот, что еще очень обидно. То есть, ладно, там, аутсайдером. Аутсайдерам Бавария проигрывала, и Аугсбургу она проигрывала, который там тоже болтается где-то в конце. Вот. И Айндрахту она проигрывала, и Гладбаху. Но мы проигрывали топом. Вот в чем проблема еще.
1: Я о том и говорю, что... Это проблема же не в конспирологии, не в том, что Бавария плохая. Нет, нет, То, конечно, я знаю, нет. Что... Мы Я не понимаю, говорим. что из, из моего спича это можно услышать, по крайней мере. Я, я точно это понимаю, потому что я на этом делаю большой акцент. Но и это нахрен тоже. И это тоже. Дайте минус три со старта следующего сезона Баварии из-за Фрайбурга. Я с детства за Фрайбург теперь, последний месяц, обиделся сильно. Все.
0: Хорошо, я тоже считаю, давайте я так выступлю такой итоговой чертой вот этого всего эмоционального спича. Я в первую очередь считаю, что чемпионат проиграли мы сами, как и команда выигрывает и проигрывает. Бавария тоже выиграла сама с небольшой помощью своих друзей. А чемпионат проиграли мы. И здесь нельзя снимать ответственность самих себя, иначе это будет выглядеть глупо и как-то совсем по-детски. Подводя, собственно, итог в. Всего то, о чем мы говорили сейчас и по чемпионату. Я думаю, что это была классная, классная битва. И в следующем сезоне мы обещаем, что мы поборемся. Ну, пообещать-то мы точно можем. Да и впрочем, я думаю, и побороться тоже. А сейчас, я думаю, нам пора закругляться. Постепенно пора ложиться спать. Надеюсь, мы никого э, не убаюкали нашим сегодняшним выпуском. Он был э, с огромным количеством эмоций, всяких там криков, перекриков. Думаю, было весело. Надеюсь, действительно не скучно. Но перед тем, как мы э, уйдем э, на покой до следующего, 21-го выпуска, э, должен сделать небольшое объявление. Мы проводили на нашем нашем телеграм-канале либо конкурс для подписчиков, где нужно было сделать такую совершенно простую вещь, а именно выбрать лучшего игрока сезона. И э, лучший игрок сезона был э, вами, дорогие подписчики телеграм-канала Эхталибе, выбран. Я у меня же прям сам не могу назвать, э, кто назовет лучшего игрока сезона по версии телеграм-канала Эхталибе. Это такая загадка. Максим, давай.
1: Невероятно просто. Это шок. Контент... Я тоже не могу произнести в суе это имя. Кто же, кто же?
0: Я не знаю, не могу взять на себя эту ответственность.
1: Давайте все вместе.
0: Три, четыре. Это Марка Ройс. 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 Естественно, да, Марка Ройс. Эх, легенда, легенда, легенда. По-прежнему с нами легенды не умирают. Они просто тихонько уходят тренировать к Нури Шахину. Привет, Марсель Шмельсер это было для тебя. А теперь нам и правда, пора заканчивать. Следующий, или через один выпуск, мы вернемся к итогам сезона, но сделаем этот выпуск с чуть более статистическими. Наклонностями мы знаем, что сейчас статистика в моде, статистика популярна, мы от трендов не отстаем, поэтому итоговый статистический выпуск по сезону 21-22, по сезону тому, как его провела Боруссия Дортмунд и, возможно, даже ее ближайший конкурент обязательно будет. Хочу, чтобы вы его тоже с нетерпением ждали. Обещаем, будет интересно. Мы постараемся. Ребят, спасибо вам э, за уделенное время. Как всегда, рад вас всех слышать. Саша, Саша, Макс, спасибо.
1: Спасибо вам всем, спасибо. ребята. Был классный сезон, потому что это был сезон вместе с полетом шмеляю Для меня большое удовольствие с вами собираться и вот так вот болтать. Можно покричать и поспорить, но можно прийти к какому-то классному единому мнению, что следующий сезон точно наш.
2: Топ мнение, Максим, топ мнение.
0: Ну все, как всегда, спасибо вам, что нас слушаете, спасибо, что остаетесь с нами, этот выпуск, так же, как и все предыдущие, можно найти на канале Полет Шмеля на ютубе, в одноименном блоге на sports.ru, на всех доступных платформах, их становится все меньше и меньше, но мы не сдаемся, Apple Music, Google Podcasts, Spotify, Яндекс Музыка, все там, мы тоже там. Это был подкаст Полет Шмеля. Меня зовут Антон Ларионов. Аде, goodbye, афидерзейн.